0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán... ...presenta...
1: ...Faro Miacatlán...
0: ...Radio Contigo...
1: ...presenta...
2: ...amables radioescuchas... ...como cada 15 días... Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Contigo de Faro Miacatlán. Soy Gabriel Alfonso Ortega y resulta que hoy es 17 de mayo y resulta que hoy es Día del Internet y esta transmisión llega hasta ustedes precisamente gracias al Internet y eso amerita un pastelito, ¿no? ¿Una rebanadita? ¿O no, productora? en lo que averiguo dónde formarme con mi platito, que suene el programa. Ya estamos en tus oídos. Adelante.
0: Difundiendo cultura en comunidad.
3: Radio Contigo.
0: Un programa de radio diferente. En el que encontrarás temas de interés para iniciar la semana. Escúchanos todos los lunes a través de YouTube, Spotify y Facebook. Radio,
4: Radio contigo, contigo, es
0: contigo. Es nuestra voz.
2: Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. El pasado mes de marzo, al grupo de ocho fábricas de artes y oficios de la Ciudad de México ya existentes, se sumó una nueva integrante la faro cosmos construida donde anteriormente estaba el ya abandonado cine cosmos esta nueva fábrica aspira a ser un centro especializado en las artes escénicas es decir en aquellas actividades artísticas que se realizan directamente frente a espectadores Así, artes como la danza el circo el teatro y la orquesta cada una con sus distintas variantes cuentan ahora con una sede cuyas instalaciones han de cubrir los requisitos básicos para la capacitación la formación y la ejecución de estas disciplinas y a las que cualquier interesado sea infante joven o adulto ya podrá acceder por medio de talleres libres y sin mayor requisito que el de contar con tiempo y dedicación el Cinecosmos. Era de los últimos grandes cines que había en nuestra ciudad, y en donde hasta 2.600 personas por función podían ver los éxitos cinematográficos del momento. La llegada de los multicinemas acabó con aquellas enormes salas cinematográficas, la mayoría de las cuales hoy están en el abandono o fueron acondicionadas como centros comerciales. Afortunadamente, ese no fue el caso de la ahora Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, la cual aspira a convertirse en el corazón cultural de las colonias y barrios que le rodean. Conforme el semáforo epidemiológico lo permita, los talleres, actividades y eventos de Cosmos se irán abriendo al público para enriquecer la oferta artística que la Red de Faros ofrece a los habitantes de esta ciudad la fábrica de artes y oficios cosmos se ubica en la calzada méxico tacuba esquina con circuito interior colonia tlaxpana de la alcaldía miguel hidalgo por ubicarse en estas vías y por su cercanía a la estación normal de la línea 2 del metro faro cosmos resulta ser un espacio de muy fácil acceso
5: bienvenida a faro cosmos bienvenido sea este nuevo espacio para las artes
2: escénicas. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
0: Faro Miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad.
6: De héroes y heroínas. Hechos que forjaron el mito. Narrados por Diego Rosales Señorita, usted aceptaría casarse con el hermano de su prometido Porque su amado no tuvo tiempo para ir a la boda Caballero, usted se casaría con la mujer que ama a distancia No, no es broma ni sana distancia en plena emergencia sanitaria Esto es de Héroes y Heroínas Narrado por Diego Rosales por descabellado que parezca, esto sucedió en el siglo XIX y ni se imaginan quién es el protagonista de esta historia. En 1857 un joven Ignacio Zaragoza Seguín, de escasos 28 años, había decidido organizar su boda con Rafaela Padilla y tenían todo listo, inclusive la licencia militar para el evento. Sin embargo, Justo unos días antes le llegó a Nacho la contraorden de su presencia excepcional en el cuartel. Triste, pero a la vez comprometido con su país, Ignacio ideó cómo estar en ambos lugares a la vez. No sin aceptar a regañadientes, Rafael estuvo de acuerdo en que en el altar se parara el hermano de Ignacio, quien se casó a nombre de este. De hecho, el sacerdote en más de una ocasión debió corregir. se casa es Ignacio, no yo no, no se preocupen amigos escuchas. ese día no hubo noche de bodas, sino hasta que regresó Ignacio de hecho la pareja Zaragoza Padilla procreó tres hijos Ignacio Jr. Stanislao y Rafaela y esos niños crecieron huérfanos de ambos padres, pero debieron sentirse orgullosos de ellos la mamá Rafaela los cuidó hasta su muerte en 1862 y su padre murió de tifus poco después de su hazaña militar el 5 de mayo de 1862. Curiosamente, Ignacio Zaragoza no usaba insignias de guerra ni vestía uniformes de gala. Se preocupaba más por conseguir suelas para soldados descalzos y contrajo tifus visitando heridos en un hospital militar. Nos escuchamos en la próxima narración. De héroes y heroínas. Hechos que forjaron el mito.
0: Contigo en la distancia. Radio Contigo al Aire. Primer encuentro
5: de mujeres poetas y Mujer,
0: si te han crecido las
5: ideas. De Juana Reyes, sueños. Pedí en mi niñez una vajilla de platos diminutos y tazas trashumantes, una estufa de fuego azul como la de mi madre y una mesita vestida con mágicos manteles capaces de transformar el lodo y los pétalos de rosas en sopa caliente y agua de melón. En el atlas de mi vida, el viento se prolonga ante mi íntima necesidad de vuelo. A solas acostumbro a mi piel a que se entibie y en mi oscuro intercambio no escucho el cucú del reloj. Ya es tarde para recapitular mi vida. Los niños pronto regresarán de la escuela. Cuartel Artístico del Sur Niños, Voces y Música de la Tierra en Movimiento El Amor No ha Muerto Milpalta Vive Presentaron Mujeres Poetas Milpaltenses
0: Separados por la distancia
3: Pero siempre
0: Radio Contigo
2: Buscando mi rebanada de pastel Precisamente encontré en el internet que el objetivo del Día Mundial del Internet es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus habitantes. Ahí está, eso hay que celebrarlo. Entonces, ¿qué? Mi pedacito de pastel, ¿qué pasó?
5: difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos.
4: Camino para contarlo. Cuando salía de la escuela y llegaba a nuestra casa de Iztapalapa, mi hermano Pedro, que en gloria esté, ya tenía preparada una salsa de molcajete y unos huevos fritos que sabían de rechupete. Después de comer, nos volvíamos para, como decía el poeta Abigail Bojorquez, Al Alta Milpa. Diario era la misma rutina. Hasta que murió mi abuelita. Y entonces nos quedamos a vivir en Milpalta. Mis padres rentaron dicha casona. Que tenía balcones con barrotes. Y corredores llenos de flores. Patio empedrado. Al fondo un corral que era habitado. Por dos mulas. Que las utilizaba Don Panchito. Para ir a raspar. Toda esta propiedad se delimitaba al oriente con una clásica barda milpaltense de piedra sobrepuesta, lugar de mi infortunio, con otra casona que actualmente me parece que existe y que era donde vivía mi amigo Goyo. Para no hacer el cuento tan largo, el día del accidente, como a eso de la una de la tarde, mi mamá María me mandó por petróleo para prender la estufa y hacer la comida. Cambié mis zapatos rotos por unas botas vaqueras que recientemente me había comprado mi papá José Fui al expendio de petróleo Que estaba en el barrio de La Concha Me regresé rápido Ya que deseaba cambiar con mi amigo Goyo Una estampa de un álbum Que en ese tiempo me gustaba coleccionar Al llegar a casa Se soltó una tormenta de esas Que ahora ya no se ven Duró más de una hora Después las gotas de lluvia Se principiaron a evaporar Como nuestro dinero bajo un sol que tímidamente volvía a asomar su cabeza sobre la comarca Momosca. Entonces, observé por la ventana de la cocina que mi amigo Goyo estaba parado en su barda. Le grité, él a lo lejos enseñó la dichosa estampa. Con señas le dije que me esperara, raudo y veloz me trasladé a la barda. Pasé por donde estaba lavando mi mamá María y me dijo, «¿A dónde vas?» le contesté voy a cambiar la estapa que te dije me recomendó ten cuidado cuando llegué al pie de la barda mi hermano pedro me dijo no te subas están flojas las piedras pero la ansiedad nubló mi entendimiento no le hice caso y me trepé cuando me di cuenta estaba en el piso de espaldas con una gran roca en medio de mis piernas a la altura de la tibia y el peroné
5: Ciencias difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos.
3: Somos cultura. Somos tradición. Somos Radio, Radio Contigo al Aire.
7: Crónicas.
0: Crónicas.
7: Del sur de la Ciudad de México.
3: El Michoal, eh. Es un platillo que tiene San Andrés Miski, el cual forma parte de nuestra herencia prehispánica. Es un guisado que básicamente tiene carpa o acosiles y el cual está acompañado de otros ingredientes como el epazote, los nopalitos, el jitomate o tomate. Y demás ingredientes que va dependiendo de cada familia y por supuesto del sazón de cada una de las personas que lo llega a preparar. Años atrás el Mishmole marcaba el fin de alguna festividad, alguna ceremonia como una boda, un bautizo u otra fiesta. Donde tiempo atrás estas fiestas llegaban a durar alrededor de 15 días. El Mishmole es muy importante también en Día de Muertos para San Andrés Misque, El cual es elaborado para poderlo colocar en la ofrenda. El mishmole, junto con los romeritos, quizá es uno de los platillos más importantes que marca una identidad de un pueblo lacustre y el cual está muy orgulloso de exportar a otras partes de México y el mundo. Crónicas. Crónicas.
7: Crónicas. Crónicas del sur de la Ciudad de México
0: Difundiendo Cultura en Comunidad Radio
1: Contigo Inguateque Curiosidades de nuestra comunidad Saludos a todas y a todos Mi nombre es Jesús Linares Hoy les platicaré sobre Historias de amor alrededor del agua Pon oído y escucha antes del año 1930, no había agua en San Pablo Estotepec, ni en toda la alcaldía. Las muchachas de allí se iban a lavar la ropa hasta Santa Cruz Alcapisca. En ese tiempo, se decía que asaltaban a las muchachas, pero no era cierto. Lo que pasaba es que las muchachas que iban a lavar en aquel lugar tenían a sus novios, y en el trayecto los veían. Pero a la gente del pueblo no les gustaba que las muchachas tuvieran novios de fuera y las acompañaban muchachos para protegerlas y cuidarlas. Pero en el año de 1934 llegaron los hidrantes y en cada esquina pusieron una llave. Y así, alrededor del agua, se dieron varias historias de amor. Los muchachos se reunían en las esquinas Y ahí tocaban la guitarra, porque algunos tenían novia cerca de la esquina. Iban las muchachas a traer agua, se daban a la escapada y aprovechaban. Antes usaban mucho el chiflido para llamar a la novia. O de repente se escuchaban caer unas piedras a media calle del empedrado. Esa era la señal para poder platicar con la novia qué tiempos aquellos, ¿no? A las muchachas les mandaban a traer el agua para el temazcal y se quedaban a platicar con el novio, mientras el papá o la mamá se deshacían a gritos esperando el agua. Los temazcales eran muy importantes para la convivencia del pueblo. Antes eran públicos, donde las familias se bañaban por 50 o 20 centavos los primeros que se bañaban eran los dueños de la casa ellos calentaban el temazcal y quien alquilaba tenía que esperar mientras tanto empezaban las guasas y todas esas cosas que le gusta contar a la gente ya saben el chisme ay no se hagan que bien que nos gusta actualmente ya no hay muchos temazcales lástima que esta tradición se esté perdiendo. Nos vemos en la próxima plática. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Inguateque. Curiosidades de nuestra comunidad.
2: Sigue siendo importante el que nos escriban, Así que esperamos sus comentarios y aportaciones a nuestra dirección electrónica Busque lápiz y papel, saque su celular para anotar ¿Mm? Comentarios y aportaciones a nuestra dirección electrónica Gracias Luis Borges dijo en alguna ocasión De los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro Todos los demás son extensiones de su cuerpo Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria
5: Entonces, ¿qué estás esperando? Toma un libro y empieza a leer
7: Si tengo calentura lo primero que mi mamá hace es tocarme la Silencio frente Silencio en cabina
2: Entramos al aire en 4, 3, 2 estoy
7: tosiendo, dos. me dice A ver... Dos. A ver tu garganta
2: Ya estamos al aire ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya estamos al aire
7: Ah, sí, perdón compañeros de grabación Ya me están engañando ¡Qué barbaridad, Chipayates! Ya empezó el programa y yo que no termino de entender en qué parte del cuerpo se localiza la felicidad, el enojo, la tristeza, el miedo o la sorpresa. Fíjense que hoy en la mañana platiqué con varios amiguitos en Zoom y me decían que ellos piensan que la tristeza se localiza en los ojos cuando lloramos. O la felicidad en la boca, con nuestra sonrisa. Aunque una niña dijo que ahora se ha dado cuenta que los ojos también ríen. Estábamos todos muy metidos en la conversación y no nos dimos cuenta que Dani tenía tanta prisa por participar que nadie le hacía caso y empezó a enojarse. Fue entonces cuando Felipe nos dijo, ¡Miren! ¡Miren a Dani! Se le ve el enojo en su piel porque se está poniendo rojito. Y en ese momento, sin pensarlo, Dani se puso muy contento. Por fin le habíamos hecho caso. Y todos le dimos las gracias porque vimos que el enojo puede verse en algunas personas con el cambio de color en su piel. Eso nos puso muy contentos a todos y aplaudimos mucho. Fue entonces cuando Ana dijo que la felicidad También la expresamos con aplausos. Y bueno, nuestra plática aún no la hemos terminado. ¿Tú qué opinas? ¿En qué parte de tu cuerpo localizas tu enojo, tu miedo, tu sorpresa o tu alegría? Escribe o manda tus audios a miacatlán.laradiocontigo.arroba.gmail.com Los estaremos esperando y con tu ayuda... Podremos concluir nuestra plática, mis amiguitos y yo. Muchas gracias anticipadas. Yo soy Sirtaed y esto fue Chilpayates. Adiós.
0: cuente una historia
8: Benjamín y el cocaí. Los mayas cuentan que hace muchos años un dios perdió algo muy especial Muchos animales ofrecieron ayudarlo Pero el único que lo consiguió fue el cocaí, Que es el nombre que los mayas dan a la luciérnaga Se cuenta que la luz de este curioso animal fue un regalo por su perseverancia y se sabe que puede iluminar el sendero de aquellos que buscan respuestas con buena voluntad. Benjamín era un chiquillo inquieto y se pasaba muchas horas del día admirando los contrastes de la naturaleza. Estaba sorprendido por las maravillas que la vida silvestre le mostraba en su tierra natal, Yucatán, y aunque muy pronto entendió los opuestos, Una duda lo atrapó una tarde mientras correteaba a su perro en el jardín. Estaban la noche y el día, el frío y el calor, la alegría y la tristeza, la belleza y la fealdad. Pero aún en la noche, notaba Benjamín, había luz proveniente de las estrellas y la luna. En el día, por su parte, algunas sombras opacaban el horizonte o la superficie de la tierra. Y había que mencionar, por supuesto, la contrariedad total que representaban los cenotes. En época de calor, sus aguas eran frescas y durante la época de frío, eran templadas. Las arañas podían matar, pero tejían redes que acumulaban agua y traían vida a otros seres. Y las víboras, malvadas, pero necesarias para erradicar algunas plagas. La duda embargó a Benjamín, quien se quedó pensativo largo rato tirado sobre el pasto hasta que se quedó dormido. El sol caminó su largo recorrido y se fue ocultar por la puerta del horizonte, y la luna apareció regordeta y brillante junto con miles de luceros y estrellas que alumbraron el firmamento. En medio de todo ello, una lucecita amarillenta y fugaz empezó a franquear el cielo hasta que se posó, sobre la frente de benjamín era el cocaí que había oído sus plegarias y estaba dispuesto a guiarlo para hallar guiar respuestas no te pierdas la segunda parte de este cuento benjamín y el cocay
0: déjame que te cuente una historia
8: Transportan a mundos
3: extraordinarios
2: 17 de mayo día mundial del internet felicidades a todos quienes buscan mejorar el nivel de vida de los pueblos a través de este medio a los que hacen fake news no, a esos no ni migajas de pastel siquiera ya estuvimos en tus oídos soy Gabriela Alfonso Ortega. ¿Ya en serio se ¿sí va a ver pastel?
0: Participaron en este episodio los facilitadores Flor Chavira con Niños Reporteros, Regina Rodríguez con Radio Aventureros, Eugenio Ortega, Psicomotricidad para Discapacidad, Gabriel Alfonso Ortega, Teatro de Papel, Leopoldo Suárez, Animación a la Lectura. Voces invitadas, Mariana Salazar, Dianeria Argumedo, Andrew Rojas, Jesús Linares, Diego Rosales, Juana Reyes, Moisés Martínez. Locutor animador, Gabriel Alfonso Ortega. Idea original y realización, Regina Rodríguez. Producción general, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video, Flor Chavira. Colaboraciones Especiales, Faro Tecomit, Consejo de la Crónica de Milpalta.
1: Faro Miacatlán,
0: Radio Contigo.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Secretaría de Cultura a través de la red de Faros y Faro Miacatlán
3: presentó...